0: Маємо сьогодні ще одне гарне слово до нас. Ви ще готові слухати сьогодні? Точно. Будемо знову говорити про духовні дари. Посто Павло каже, якщо ви приходите, сходитесь разом. Що ж, брати, коли ви сходитесь, той має пісню, той навчання, той обла... об'явлення, той мову, той пояснення, усе нехай буде для збудування. Ціль всіх духовних дарів для збудування церкви. Для збудування. Якщо духовні дари працюють в мені для руйнування, для вивищення, для не знаю, якоїсь особливості, що я особливий, а ви – ні, то я їх неправильно розумію. Тому апостолу Павлу треба писати лист до отця Романа. Тобто, все, що дає Дух Святий, Чому ми боїмося духовних дарів? Знаєте, чому ми боїмося? І всі навколо бояться духовних дарів, тому що неправильно маємо негативний досвід їх неправильного використання. Тому ми завжди боїмося духовних дарів, бо ми боїмося, щоб не стати сектою, щоб не туди десь нас занесло, тому страх паралізує і ми не хочемо відкритись на Святого Духа. Ми кажемо, легше, ліпше так. Помало, но підемо. Добре, ну нам треба зрозуміти одну річ. Духовні дари дає Святий Дух. А Святий Дух ніколи нічого не дає на руйнування. Це означає, якщо ми відмовляємося від того, що дає Святий Дух, це тільки тому, що ми не вміємо цим користуватися. Не може дати щось Святий Дух для того, щоб зруйнувати це би не йшло тоді від Бога. Але є річ, яку ми беремо від Бога і використовуємо неправильно. Раз, раз. Тобто можна щонебудь взяти і перетворити в неправильне русло. Можна? Можна. Виходить, що це тоді не то, що церква дає неправильно, а як ти береш це і використовуєш. Тому чому люди бояться Духа Святого? Чому люди бояться дарів Духа Святого? А тому, що вони не знають, що з ними робити. Тому кажуть, краще туди не йди. Чому інші бояться говорити на мовах? Бо не знають, що моляться. Чому інші забороняють? Бо не знають тоже, що ти там молишся. Чому боїмось пророкувати? Бо не знаємо взагалі, чи то від Бога я говорю, чи не від Бога я говорю. І апостол Павло пише, для чого? Вчіться. Розпізнавайте. Служіть. Але ціллю завжди є що? Для збудування. Дари Святого Духа для церкви і в церкві. Якщо я використовую для якогось іншого призначення, я нічого не зрозумів. Дух Святий, задача Духа Святого яка? Привести людей до Ісуса. Задача Ісуса? Привести людей до Отця. Все просто. Тобто Дух Святий завжди веде до Ісуса. Ісус завжди веде до Отця. Тобто до нашого батька. Тому Ісус лишив церкву. Дух Святий веде завжди до церкви і в церкві. Дух Святий дає дари служіння церкві, в церкві і для церкви. Для, спіль... для чого? Щоб всі разом прийшли до Отця. Но є ще ворог, який буде використовувати все, щоб я як церква вів кудись інакше. Тобто, якщо ми не маємо розпізнання, не маємо мудрості, не маємо вміння розпізнати, не маємо цієї мудрості правильно використати, то ми можемо використовувати все неправильно. Я можу взяти мікрофон і використати неправильно. І не треба мати духовних дарів. Чи це розумієте? Тому до духовних дарів ще треба Божу мудрість. А до деяких речей, які ми робимо в церкві, просто треба мудрість. Або просто знання деякі. Добре, але ми сьогодні говоримо про дари. Хай буде все для збудування. Коли хтось говорить мовами, нехай буде їх двоє, а що найбільше – троє. І нехай один пояснює, і то по черзі. Павло каже, збирайтесь і моліться. Коли немає кому пояснювати, нехай мовчать у церкві. Нехай собі і Богові говорять. Ми практикуємо молитві на мовах. В спільнотах. Це правильно. У нас є у спільноті, є такий курс, як правильно користуватися харизмами. Є для того, щоб ми вчилися. Щоб ми не блокували ті дари. Тобто ті надприродні дари, які дає Святий Дух, для збудування церкви. Ми відкидуємо і ми своїми руками. Добре. То для чогось цей Дух нам деться дає. Бо, виходить, ми думаємо, що це ми самі собі придумали, звідкись беремось. Ні. В церкві, якщо нам потрібно молитись. Дайте, Павло пише. Що ж... Е... Коли ми молимось, треба молитись, щоб хтось тлумачив. Але дивіться, є багато речей, які просто потрібно навчитись. Навчитись, як правильно це робити. Тому найкраще ви можете навчитись, бувши, у якійсь спільноті. Де є духовний провід, де є вже хтось, хто чуть-чуть більше знає, ніж я. І він мене може чуть більше навчити. Розумієте? Потім той учиться в того, той учиться в того, той учиться в того. І так тягнемо цей паровоз. Що ж до пророків, то нехай двоє або троє говорять, інші нехай розсуждають. Про що це говорить? Пророки – це люди, які підбадьорюють, заохочують, підтримують, мотивують. Деколи облічають, що щось хтось робить не так. Але інші мають провіряти, чи це пророцтво є від Бога. Чи ця людина може сама від себе говорити? Від душі? Чи є в нас мудрість провіряти? Я не говорю мудрість пророкувати. Пророкувати. Плюс ти ще перевіряєш брата і сестру. Не перевіряєш з метою, що я знаєте, такий вищий? А, ну-ну, давай-давай, здавай екзамен. Ні, то вже може бути зверхність. Ні, просто коригуєш, бо він теж учиться. Щоб він навчився правильно теж говорити, щоб не ранити, а будувати. Що ж до пророків, то нехай двоє, бо троє говорять, інші нехай розсуждають. Чи це дійсно Господь говорить? Чи це може людина говорити? На початку всі ми будемо говорити частково від себе, частково від Бога. Це нормально. Всього потрібно навчитись. Так, як в школі. Чи одна, є хоч одна дитина, яка пішла до школи і зразу почала читати, писати, і, ну, не вчившись? Чи спочатку А, Б, В, один, три, п'ять. Як ми вчились зрахувати? Вчились з помилками, так? Як батьки зразу сварять і б'ють за те, що дитина неправильно читає і, і рахує? Так робить батько з мамою? Ні, що вони роблять? Не сміються, кажуть: о, молодець, вже знаю, один, три, п'ять. Що ж до духовних дарів ми маємо дивитись в точності так само? не засуджувати зразу ж ти не вмієш, а дивитися як на дітей, які учаться і хочуть вчитися. Це важливо. Якомусь із присутніх дано об'явлення, нехай він перший мовчить. Тобто він каже, якщо ви сходитесь на спільну молитву, ви разом сходитесь, наприклад, ви зійшлися вечором помолитися, я не знаю, розважати над Словом Божим, прославити Господа. Ви зійшлися е, на шейкусь молитву, так? Тепер хтось, нехай спів... має пісню, нехай співає. Андрій має пісню, співає. Хтось має навчання, навчає. Хтось має мови, На мовах. Хтось має пророцтво, пророкує. Хтось має об'явлення, останній нехай говорить. Останній. А чому останній? Як ви думаєте? Я завжди думаю, чому той, хто має об'явлення, мусить останній говорити? Тому, щоб ми зараз не бігли. Тобто той, хто має об'явлення, він ще сам мусить перевірити, чи це об'явлення є для збудування зараз і для церкви. Тобто він після пророків, після молитви на мовах, хто тлумачить, після пророків, це об'явлено. Бо якщо Дух Святий говорить, він говорить завжди в одному руслі. Ну, приблизно. Він не суперечить сам собі. І тому не потрібно, каже, випереджувати один одного. Я, я, я маю кращі об'явлення. Ні в мене краще. Ні в мене ще краще. Бо всі ми, бо всі ви можете один з, за одним пророкувати. Ні, апостол Павло, ти щось забувся. Не можемо. Можемо ми пророкувати один? Кожен? Чи не можемо? Павло впевнений, що можемо. Ми впевнені, що ні. А може ми просто не розуміємо, що таке пророство, а Павло розуміє. Всі ми можемо. Чи ви всі можете підтримувати один одного? Обернися до брата і сестри з боку і скажи, ти молодець, дякую, що ти є. А ну, Добре. Всі ви можете таке сказати один одному? Всі можете? Тепер обернись до брата і сестри скажи, Бог тебе любить. І що як? Церква стала, збудувалась? Прийшла радість Божа? Вам треба було почути якийсь голос з неба, щоб це сказати? Ні. Ви знаєте, що Бог так дивиться на особу. То просто скажи йому. Бо інший не знає. То, що ти знаєш і думаєш, я колись так думав, знаєте, що коли я знаю, я думав, що це всі знають. І потім я дивувався, ну як вони це не знають? Та ну, то всі знають. У нас не було такого? Мені здається, що це всі знають. І коли мені хтось сказав, очі, ти ніх... та не знають. Та як? Ну як такого можна не знати? І тоді, я тоді зрозумів, треба трошки опуститися, бо то, що я знаю, це не означає, що коли я виходжу за стіни цього храму, люди це знають. Те, що я знаю, що Ісус помер за мене і забрав мої гріхи, це не означає, що люди, які відпочивають тут на базі, це знають. Те, що я знаю, що Бог милосердний і мене любить, це не означає, що інші, які тут живуть, це, тобто елементарні речі. Але інші цього не знають. Якщо ти просто будеш іти на вулиці і, побач, і відчуєш велике бажання підійти до якоїсь я не знаю, особи і просто сказати слова, Бог тебе любить. Він просто чекає на тебе. Дорога а це вже буде пророцтво. Це вже буде пророцтво по відношенню до іншої особи. І це слово, що? Збудує її прийти до кого? До Христа. Тобто Дух Святий дає тобі слово, щоб ти сказав це слово іншій людині. Це слово проростає в серці так, що ця людина хоче зробити цей крок до Ісуса. І куди вона прийде? До церкви. А як ти не скажеш їй це слово, наприклад, в неї не прийде? Ні. Бачите, воно працює. І тому він, апостол Павло, каже, бо всі ви можете один за одного пророкувати, щоб усі навчились. Щоб усі навчились. Цього потрібно навчатись. Ми думаємо, що дар просто, знаєте, такого, ти ідеш, щось впало на тебе, і ти став пророком. І все, так говорить Господь. І ти там вже всім лупашиш все, що вони роблять, не так. Ні, так Господь не говорить. Ми думаємо, що ми рано проснемось, і я вже чудотворець. У мене є дар чудотворіння, чи дар стілення, чи дар пророкування, чи дар слово знання, чи дар мудрості. Так думаємо. Більшості християн так думає. І ми чекаємо. Ми просимо, чекаємо, чекаємо. Тобі вже 90 років ти чекаєш. Ти прийшов до Бога, ти далі чекаєш. Ти скажеш, Боже, а чому ти не дав? Бог скаже, а чому ти не навчився? Я тобі дав. Я дав навіть людей, які хотіли тебе вчити, але ти чекав. А чого ти чекав? Тепер дивіться, Павло каже: бо всі ви можете один за одного пророкувати, щоб усі навчились. Деяких речей потрібно навчитись, навчитись. Тобто ви мусите побачити ці речі, як вони працюють в іншій особі, почати практикувати в своєму житті, і ви побачите, що це працює у вашому житті. Тобто пророкувати, дорогесенькі, це не говорити про майбутнє. Пророкувати, це не говорити про гріхи, які робить особа. Ця особа і так краще знає від тебе, які гріхи вона робить. Для що їй й казати. Пророкувати, це означає говорити від серця люблячого батька своїй дитині. Коли ти говориш, хочеш щось сказати, ти думаєш це від Бога, то пам'ятай, говори з люблячого, милосердного серця, то так само, якби батько сказав дитині, яку безмежно любить. Навіть якщо ця дитина робить щось неправильно. Одного разу запитали Любомира Гузора. Кажуть, Владико, скажіть, будь ласка, ну, мовчати на гріх – гріх, правильно? Так, кажеш Любом. Ну то я мушу людям казати, що вони грішать. Ну, все по Писанню. А він каже, якщо ви научитесь говорити людям про їхні гріхи так, щоб не відчули, що ви їх дуже сильно любите, тоді можете. І ця особа вже не дуже хотіла говорити іншим людям. Чому? Бо вона просто хотіла судити. Судити, що ти робиш щось неправильно. Але не про це йдеться, мовчати на грі-гріх. Це йдеться за те, що ти не маєш жити в гріху, ти не маєш підтримувати інших гріху, а ви курите. Ну, я буду для вас, як Павло, для всіх усім покурю з вами, щоб вас придбати для Христа. А з тими поп'ю, а з тими ще щось пороблю. Ні, дороги, тут не про це йдеться. Тут йдеться, що ти любив Бога всім серцем, любив того брата, не осуджував його, і твоя любов має притягнути його до покаяння. Ваше світло має світити їм так в очі, що їхнє тембряве має запалитись. Бо всі ви можете один за одного пророкувати, щоб усі навчились. І всі були підбадьорені. Підбадьорені. От що має прийти після пророцтва. Що має прийти? Підбадьорення. Коли ви сказали один одному, що Бог вас любить, коли ви подякували один одному за те, що ви є, що ви відчували? Радість, гнів, лють? Що відчували? Радість. Так що можете пророкувати один одному? Можете? Можете. А коли у нас є неправильний образ пророків, неправильний образ е- пророст, бо ми думаємо, всі будуть казати, ти що, мундян чи що? Чи ти там ще хтось? Ви дивіться, бо ви так... В- у нас є негативний досвід. І ми боїмось. Скажіть, будь ласка, якщо у тебе є негативний досвід твого подружжя, тобто ти виріс у своїми батьками, які розвелись, у тебе є негативний досвід, то що тобі вже не виходити заміж? Чи не женитись? Бо в тебе є негативний досвід. В точності з тобою так станеться. Якщо ми будемо керуватись постійно негативним досвідом, будемо керуватись постійно страхом, то давайте ми не будемо нічого робити. То що потрібно зробити? Найти правильний досвід. Впертись в нього. Чому в нас є досвід святих? Церква має святих, правильно? І ви можете черпати з досвіду святих, які прожили. Каже апостол Павло, дивіться на життя тих, хто віддав життя. На кінець їхнього життя. І що? Наслідуйте. Тому Павло каже, наслідуйте мене так, як я наслідував Христа. Чому не можемо дивитися на духовні дари, на досвід апостола Петра, Павла? Ну, Павла ми найбільше маємо просто описано цих духовних дарів. Тому ми можем... Але всі апостоли мали досвід. Візьмем святих. Багато святих мали досвід. Багато святих не мали досвіду. Але вони мали досвід інакший. Але якщо ти хочеш гаряче шукати духовних дарів, то знайди досвід святих, які мали досвід у тих духовних І що роби? Наслідуй. Жінки, ну як без вас? Тут і про вас написано. А, перед... Ще прочитаємо. «Бо всі ви можете один одному пророкувати, щоб усі навчились і були підбадьорені. Духи пророків коряться пророкам, бо Бог є Богом не безладу, а миру». Бог завжди веде до миру. Бог завжди веде до збудування. Бог завжди веде до єдності. Жінки! Є тут жінки? Бачу, що є. Як у всіх церквах святих, нехай мовчать. Поломав обіду на жінок. Їм б, або негативний досвід. Їм бо не дозволено говорити. Нехай будуть у покорі, як і закон говорить. Коли хочуть чогось навчитись, нехай спитають удома своїх чоловіків. Бо непристойно у церкві жінці говорити. Хіба то від вас вийшло Слово Боже? Хіба до вас одних тільки прибуло? Все, жінки, сьогодні ні слова. В церкві. Про що тут йдеться? Цим уривку можна дуже гарно маніпулювати. Дуже І сатана так маніпулює вами Наприклад, коли священник просить там щось вести чи катехізацію, чи що Сатана каже, жінка нехай в церкві мовчить все. Я не можу, чому? Ну, я не можу Є багато жінок, яких я знаю, у яких є оці слова які кажуть, Ну, я не можу нічого робити Ну, для сатани ти можеш все А для Бога ні Про що тут йдеться? Тут йдеться, що коли Корінська церква приходила то жінки так пророкували, так молилися на мовах. Вони брали верх, тобто чоловіки там могли хіба слово там десь ставити. Тут все жінки там рулили. Тому він каже: "Жінки, хочете щось знати? Дома своїх чоловіків питайте". Тут не йдеться про те, що жінка не має права служити. Так, жінка не може стати священником. Бо це є пріоритет, тобто це не є, дивіться, Звер, чоловік не може народжувати дітей і він від цього ну, ніяк не страждає і деякі жінки страждають, чому вони не можуть бути священними, тобто цей обов'язок може потягнути цей тягар може потягнути тільки чоловік чоловік, мусить це зрозуміти цей тягар Виношування і народжування і виховання дітей, повірте, одного разу моя дружина поїхала на реколекції на три дні. І я зали... на три дня. І я залишився своїми дітьми. Ну, коли на день лишаєшся, це одне. Ну, на два, ну на три дня. Мої діти їли хліб і воду. Я швидко з них зробив аскетів. Вони з'їли всі пластівці, які були. Я тоді зрозумів яку ношу тягне моя дружина? Я тоді думаю, Боже мій. А я собі уявляю кожен день, в мене голова вже роз... все, я... то й кричить, то й туди, то й сюди. А я, до спокою, ні? Тобто, дорогі жінки, не лишайте своїх дітей з чоловіком на більше на три дня. Повірте, це не його ноша. Він просто завалиться, або діти швидко стануть святими. Не будуть їсти тільки хліб і воду. Поїрти. І це найкращий варіант ще. Одного разу приходить дружина, і вже вона ну, десь поїхала, і повернулася після обіду. А ми що з дітьми там? Вона приходить, а ви снідали? А ми так подивилися на одних з дітьми. <риклад> Ніхто навіть не подумав. Ну не казали. Я не догадався. Ну та й... У жінки такий номер не проходить. Тобто цю відповідальність Господь поклав... Дорогі жінки, на ваші плечі. знаєте чому? Ви терпеливіші. Хочу вам знати. Ви терплячіші, ніж чоловіки? В цьому питанні. Но чоловік відповідальніший. Тобто він може винести критику, осуд, тягар. То все, що сатана буде ложити, коли він буде служити Богу, цей тягар може винести чоловік. А тепер про що йдеться тут? Тут йдеться за те, щоб є ієрархія так само, як в церкві є ієрархія, є папа, є єпископи, є священники, і, і є гімаріан. Тобто, є певна ієрархія. Але ієрархія не дана для того, щоб контролювати, маніпулювати, шантажувати. Ієрархія дана для того, щоб служити. Правильно? Служити, піклуватись, дбати, любити, пасти і також навчати. Тепер всі духовні дари мають діяти для збудування, для пошани, не для вивищення, не для приниження, не для що хтось кращий, а хтось гірший. Як же комусь здається, що він пророк або має якийсь духовний дар, нехай розуміє, що те, що пишу, це заповідь Господня. Коли хтось її не знає, той і не, той він і незнаним буде. Тому, брати мої, прагніть пророкування, говорити мовами, не бороніть, але все, нехай діється, пристойно і... Досконало. І повернемось для чого? І все нехай буде для збудування. Все, що ви робите, воно має працювати для збудування церкви. Для збудування один одного. Все, що ми робимо. Тому Дух Святий, коли приходить, він дає нам ці надприродні дари. Взагалі, дає дари, плоди. І дає харизми для збудування чого? Церкви. Тому Полу каже, пророкувати, прагніть, мовами говорити не забороняйте. Не забороняйте. Але що? Навчіться, як правильно це використовувати. Я за вас не переживаю, хто в спільноті. Тобто в нас в спільноті є різні курси, є різні реколекції, де ми можемо вчитись. Але от ті люди, які є по, ну, не є в ніяких спільнотах, але мають духовні дари, тоді є проблема. Проблема в чому заключається, що ми не маємо в кого навчитись. І звідси може йти негативний досвід. І потім, а ми швидко дивимося на негативний досвід, і що робимо? Іншим просто забороняємо. Але це теж неправильно. Будемо молитися сьогодні, щоб мати цю Божу мудрість. Ще один парафіянин прийшов. Будемо молитися, щоб мати Божу мудрість у використанні Божих дарів. Любіть один одного, служіть. Один одному підтримуйте одних одних. Щоб все в нас ділилось в любові, в радості. І нехай, коли прийде Господь, щоб ми з радістю Його очікували до Його приходу. І також з цією радістю і Його чекали. А не з такою мукою, ну коли вже цей Ісус прийде. Бо вже Його діти мене доїдають тут. Не будемо тими теж, хто доїдає. Амінь? Амінь. Слава Ісусу Христу.